0: 2023년 10월 18일 수요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 윤석열 대통령 국민의힘 새 지도부와 만나 국민은 늘 무조건 옳다고 말했습니다. 그런데 왜 그러셨어요? 왜 그런 분들만 기용하셨어요? 라고 묻고 싶습니다. 이준석 전 대표, 윤 대통령 자성 필요하다고 다시 한번 강조합니다. 그러면서 대구가 바뀌어야 한다면서 천하람 밀어달라 이렇게 얘기했습니다. 천하람 천남 순천갑 당협위원장은 어떻게 생각하고 있을까요? 직접 들어보겠습니다 선거에서 승리한 민주당 상황도 복잡합니다 이재명 대표 사법 리스크 여전하고요 계속 재판 이어집니다 그리고 김남국 의원, 조응천 의원과 이렇게 부닥칩니다 친명과 반명은 오늘도 설전을 이어갔는데요 더불어민주당 양이원형 의원에게 들어보겠습니다 <목소리> 가자지구 민간병원에 공습이 있었습니다. 최소 500명이 사망했다는 보도 이어지고 있는데요. 요르다는 바이든과 사자 정상회담 바로 취소했습니다. 이스라엘과 하마스 간의 전쟁, 전쟁의 향방은 어떻게 될지 지금은 글로벌 시대에서 짚어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 추진우 라이브입니다. (목소리) 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 가을입니다. 내일부터 비가 온다고 하고요. 아침 저녁으로는 쌀쌀합니다. 음, 가을입니다. 멀리서 비로 봅니다. 제발 아프지 말라고요. 음, 가을이 붙들고 싶어요. 사실은 너무 아까워요. 근데 가을은 막 가고 있, 있습니다. 쏜살 같은 가을날 이 계절에 아, 이건 해야 되겠다 꼭 하고 싶은 거 있으면 여러분의 계획 들어보겠습니다 문자는 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그리고 0 1로 전화가 로 오면 주진우 라이브 크게 외치셔야 됩니다 주진우 라이브 잘 듣고 있습니다 이렇게 얘기해 주시면 국민의 방송 정성을 다하는 방송 KBS 라디오 주진우 라이브에서 네더 열심히 하겠다는 것또 다짐합니다 자 방송 중에 사연도 보내주십시오 추첨을 통해서 치킨 교환권 보내드립니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 (목소리)
2: 탐사보도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은 이 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주스 정상근 기자 어서오세요 안녕하십니까 가자지구의 한 민간 병원에 공습이 있었습니다
1: 네 가자지구 가자시티의 알 아흘리 아랍병원이 공습으로 폭발했습니다 최소 500명이 숨진 것으로 전해졌는데요 이 부상자도 수백 명에 이르고 건물 잔해에 깔린 사람도 수백 명에 이른다고 라 합니다 사망자는 더 늘어날 전망입니다 이 병원은 이스라엘군의 공격을 피해 가자지구 민간인들이 대피한 장소입니다 그러다 보니 사망자의 상당수가 어린이들인 것으로 알려졌습니다 병원과 국제기구 시설은 대표적인 공격 금지 대상입니다
0: 아니 병원에 공습하다 아니 병원에서 민간인들 어린아이들 이렇게 학살하다니 누가 이런 일을 벌인 겁니까
1: 이스라엘과 하마스 모두 상대방의 소행이다라고 주장하고 나섰습니다 그런데 외신에서는 이스라엘이 공습했다 이 얘기 나오던데요 어, 그런데 이스라엘군이 성명을 내고 이 병원이 공격당했을 때 적이 이스라엘을 향해 쏜 로켓이 병원 부근을 지나갔다 이렇게 주장했습니다 네타냐우 이스라엘 총리도 야만적 테러리스트들이 병원을 공격했다라고 주장했습니다 이 팔레스타인은 이스라엘의 소행이라고 주장했습니다 이 마무드 아바스 팔레스타인 자치정부 수반은 끔찍한 전쟁 학살이라고 말했고요 하마스는 명백한 전고요 정... 전쟁 범죄라고 비난했습니다.
0: 이스라엘 군이 어, 하마스 로켓이 병원 부근을 지나갔다 이렇게 얘기하지 않습니까? 아니 하마스가 공격했으면 하마스가 공격했다고 얘기했지 지나갔다 이렇게 어, 성명을 냈겠어요? 요르단에서는 당장 바이든 대통령과의 정상회담 어, 중단한다고 했습니다.
1: 네, 조금 전조 조 바이든 미국 대통령이 이스라엘 텔아비브에 도착했다는 보도가 나왔습니다. 예. 이 바이든 대통령은 네타냐우 이스라엘 총리에 이어 요르단을 방문해서 압둘라 이세 요르단 대국왕, 압델 이집트 대통령, 마무두 팔레스타인 자치정부 수단과 회담을 할 계획이었는데 중동 지도자들이 이 회동을 취소했습니다.
0: 네. 아, 이스라엘 전쟁은 어떤 국면에 접어들지 바이든 대통령은 어떤 역할을 하게 될지 잠시 후 2부에서 지금은 글로벌 시대에서 자세하게 분석해 드립니다 어, 이런 상황에서 시진핑 중국 국가주석은 푸틴 러시아 대통령 만났습니다
1: 네, 시진핑 주석과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 오늘 중국 베이징에서 정상회담을 열었습니다 올해 두 번째입니다 어, 시진핑 주석은 푸틴 대통령을 오랜 친구라고 지칭했고요 어, 중국은 러시아와 함께 강대국의 역할을 구현해 세계 공동발전에 힘을 보태기를 원한다고 라 말했습니다 이 푸틴 대통령 역시 시진핑 주석을 친애하는 친구라고 지칭하면서 어, 긴밀한 외교정책 협조가 필수적이다라고 말했습니다
0: 전쟁 상황에서 또 중국과 러시아는 어떤 행보를 보일지도 궁금합니다 이 부분도 자세히 살펴봅니다 아이 부분도 살펴봐야 됩니다 아, 일본 국회의원들이 참 많이도 갔습니다. 야스쿠니 신사를 집단 참배했습니다.
1: 네, 일본의 초당파 의원 모임 다함께 야스쿠니 신사를 참배하는 국회의원 모임 소속의 의원 96명이 오늘 태평양전쟁 A급 전범들이 합사된 야스쿠니 신사를 집단 참배했습니다. 이들은 추기의 예대제를 맞아 야스쿠니 신사를 참배했다고 하고요. 자민당은 물론 무소속 의원들까지 모두 포함이 돼 있다고 합니다.
0: 일본의 성의를 보이면 일본이 빈 컵에 나머지를 채운다면서요 일본한테 다 퍼주고 뒤통수만 계속 맞고 있습니다 우리 정부 뭐라고 했습니까
1: 네, 외교부는 대변인 명의에 논평을 냈는데요 이 기시다 총리를 비롯한 일본 지도급 인사들이 야스쿠니 신사의 공물을 복납하거나 참배한 것을 두고 깊은 실망과 유감이라며 일본의 책임 있는 지도자들이 역사를 직시하고 과거사에 대한 겸허한 성찰과 진정한 반성을 행동으로 보여줘야 한다고 밝혔습니다
0: 일본은 성찰하고 반성해야 됩니다 그렇지 않으면 존중도 존경도 받을 수 없습니다 윤석열 대통령과 국민의힘 새 지도부 오찬을 가졌습니다.
1: 네. 윤석열 대통령이 오늘 김기현 국민의힘 대표와 윤재호 원내대표, 이만희 신임 사무총장 등당 고위 관계자들과 오찬을 했습니다. 이 자리에서 윤석열 대통령은 강서구 청장 재보궐선거 결과와 관련해 국민은 늘 무조건 옳다라며 비판의 변명은 안 된다라는 말을 했다고 참석자들은 전했습니다.
0: 국민은 늘 무조건 옳죠. 민심은 천심이죠. 국민의 뜻을 따라야죠. 정치는 그런데 왜 국민의 뜻과 반하는 분들만 그렇게 이렇게 기용하시는지 참 이해가 안 돼요. 이런 얘기도 계속 이어집니다. 국민의 힘 내부에서도 계속 얘기 나옵니다. 어제는 비공개, 비공개 만찬을 가졌어요?
1: 네 어제 윤석열 대통령은 대통령 직속 국민통합위원회 위원들과 비공개 만찬을 가졌는데요. 이 자리에 김기현 대표 등당 사역, 국회 상임위원장 및 간사, 부처장관 등 주요 인사 90여 명이 참석했다고 합니다. 이 자리에서 윤석열 대통령은 국민통합위원회 제안이 얼마나 반영됐는지 본인과 내각부터 반성하겠다라는 말을 했습니다. 그러면서 국민통합위원회 보고서를 100부 추가 인쇄해서 국민의힘 주요 당직자들에게 전달하라 이런 지시를 내리기도 했습니다. 네. 이 국민통합위원회가 김한길 위원장 맞고 있는데요. 김한길 위원장은 윤석열 대통령에 이어서 발언하며 윤석열 대통령은 지치지 않고 일하는 분이라고 말하기도 했습니다.
0: 네. 지칠 수도 있어요. 좀 쉬었다가 일해도 됩니다. 네. 방향이 좀 맞아야죠. 너무 지치지 않고 너무 일만 많이 하는 것도 조금 문제가 될 때도 있다. 이렇게 좀 걱정이 됩니다. 네. 국민의힘 혁신이를 띈다고요?
1: 네, 국민의힘은 오늘 이 다음 주에 당 혁신위원회 출범을 목표로 이번 주말까지 혁신위원장 인선을 마무리하기로 했다라고 밝혔습니다. 어, 윤희석 국민의힘 대변인은 구체적으로 어느 분이 유력하다고 말할 단계는 아니다라고 말했습니다.
0: 이동감 방송통신위원장 YTN, YTN 매각을 하면서 공정성 반영하겠다는 말을 했습니다.
1: 방송통신위원회 사무국은 오늘 위원회에 YTN 최다, 최다액 최다 출자자 변경 승인 심사 준비에 관한 사항을 보고했는데요 이 자리에서 이동관 방송통신위원장이 YTN 매각 대상은 단순 재무적 역량뿐 아니라 공정성과 공영성을 바탕으로 글로벌 미디어 강국으로 도약할 경영 철학 등이 종합적으로 심사돼야 한다라는 입장을 밝혔습니다
0: 그런데요 YTN은 민영화 시키려고 이번 달에 민영화 될 수도 있습니다 이번 달에 아, 지금 뭐 입찰이 끝나죠?
1: 네, 어 오는 20일 입찰 참가 신청서를 제출받고요. 오는 23일 입찰서 제출과 개찰이 이루어질 예정입니다.
0: 자, 그런데 공정성과 공영성을 바탕으로 하겠다 했는데 공정성과 공영성을 바탕으로 한다면서 민영화를 하겠다고요. 민영화, 일반 회사는요, 이익이 가장 중요하지 않습니까? 공유, 이 국가기관 그리고 뭐 공사 이런 데는 공영성 공정성 그 다음에 사회, 사회 보탬이 되느냐가 더 중요하고요 수익성은 그 다음인데 이제 민영화를 하면서 공정성 공영성을 본다고요 이거 소리 없는 아우성 아닌가요 얘기 나옵니다 정부가 기초연금 지급 대상 축소를 검토하고 있다고 합니다
1: 네, 정부가 기초연금을 윤석열 대통령의 공약대로 40만 원씩 지급하는 방안을 검토 중인 것으로 알려졌습니다 네, 공약... 다만 지급 대상이 예, 줄어들 것이라는 전망입니다 공약이 일환인데 지급 대상이 줄어든다고요? 네, 한겨에 따르면 정부는 현재 65살 어르신 중 소득하위 70%에게 주는 선정 기준을 기준 중위소득 100% 이하로 바꾸고 40만 원으로 기초연금액을 인상화돼 소득 수준별로 차등 지급하는 방안 그리고 장기적으로 대상자를 대폭 줄이고 액수를 상당히 높이는 방안 등을 고려하고 있다 겁니다. 코로나 동절기 접종 시작됩니다. 네, 코로나19 유행 변이에 대응해 개발된 신규 백신의 동절기 접종이 내일부터 시작됩니다. 날이 추워지면서 코로나19와 인플루엔자의 동시 유행이 우려되는 만큼 정부는 고위험군의 경우 이두 가지 백신을 동시에 접종하는 것이 좋다라고 조언했습니다.
0: 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 가을엔 편지를 쓰겠어요 가을엔 떠나지 말아요 <웃음> 얘기가 많은데요 가을에는 꼭 하고 싶어요 <웃음> 얘기하시는 분이 한번 얘기 들어볼까요 3279님 이번 주 토요일은 아내 생일이고요 다음 주 토요일은 결혼기념일입니다 아내랑 저랑 생일도 결혼기념일도 잘 보냈으면 좋겠습니다 네, 진우 형님 아프지 말고 행복하세요 저 말고요 아, 이번 주 다음 주 행복한 네, 기념일 잘 보내시기 바랍니다 잘 하셔야 돼. 요 이럴 때 잘해야 됩니다. 이럴 때또 지나가고 그러면 큰일 납니다. 8430님 거리를 걷는데요. 은행나무로 온통 길이 노랗게 물들었더라고요. 아무것도 안 해도 그냥 걷기만 해도 행복해지는 가을입니다. 짧기만 한 가을. 걸어보세요. 그래요. 가을은 걸어야 하는데 하늘도 봐야 되는데 걷기만 해도 행복해지는 가을입니다. 아, 8430님은 올해 참 열심히 잘 이렇게 보람차게 잘 보내셨나 봐요. 걷기만 해도 힘들어요. 이런 분들 많은데. 요새 걷기만 해도 쓸쓸해요. 얘기하는데 2일 2인님께서 올 가을에는 연애하고 싶습니다. 주변 친구들은 다 결혼하고 아이들도 하나둘씩 있거든요. 아무래도 혼자 미혼이다 보니 친구들과 점점 멀어지게 됩니다. 아, 네 비공식 연애학 박사 김재동 씨 모셔가지고 어떻게 하면 연애하는지 한번 저희가 한번 어, 생각해 보겠습니다. 연애하는 법에 대한 고민도 좀 해야죠. 연애해야죠. 네. 헤어지지 말아야 되는데. 네 부이3이 님 가을 낚시는 꼭 해야 됩니다. 방어 등갓 낚아서 먹는 거, 먹는 거, 무엇보다도 바꿀 수 없습니다. 그러니 여보, 주말에 낚시 가도 좀 이해 좀 해줘. 네, 얘기하는데. 아, 네. 또 낚시도, 가을 낚시도 가야죠. 네. 파리사6님 남은 가을에 캠핑을 열심히 하고 싶어요. 호캉스는 언제든지 할수 있지만 타닥타닥 모닥불에 고구마 구워 먹으면서 별을 볼수 있는 날은 1년 길지 않거든요. 얘기하는데, 가을 캠핑 추천하시네요? 751, 7910님께서 올해 30권 책을 이기로 목표를 세웠는데 아직 17건밖에 못읽었습니다 독서 의 계절 가을에 더욱 분발하겠습니다. 화이팅 하십시오. 8891님 가을 오니까요. 김장할 결심해야 되겠어요. 음, 고춧가루, 소금, 멸치액젓, 새우젓, 마늘 준비해야 답니다. 네. 어, 5145님께서 공의로 전화 와서 받았어요. 인터넷 바꾸라고 막 인터넷 바꾸라는 전화인 줄 알았는데 어 그냥 어 참. 그래서요. 아, 네. 정치율 조사기, 그 조사가 아니었군요. 인터넷 바꾸세요. 이 전화가 왔는데. 그래서요. 5 시엔 주진우 라이브 정치해요. 이렇게 말했어요. 네. 잘하셨어요. 네. 훌륭하십니다. 주진우 라이브. 후? <목소리> <목소리> 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증. 후 인터뷰. 아, 윤석열 대통령 국민의힘 새 지도부와 만나서 통합을 강조했습니다. 국민이 늘 언제나 옳다 이런 얘기도 했는데요. 이준석 대표는 더 윤석열 대통령 더 반성하고 자성해야 된다 이 얘기를 했습니다. 그러면서 대구에서 천하람을 밀어줘야 된다 이런 얘기도 했는데요. 아 대체 국민의힘에서는 어떤 바람이 불고 있는지 들어봅니다 천하람 국민의힘 순천갑 당협위원장 어 나와 계시죠
3: 네 안녕하세요 천하람입니다 네
0: 이준석 전 대표가 대구가 천하람을 밀어달라 이렇게 얘기했습니다 무슨 얘기입니까
3: 어 얘기한 배경은 네. 이제 대구에서 어 그냥 권력의 아부하는 뭐, 그런 살찐 고양이들을 키우지 말고, 한 사람의 정치인이라도 좀 제대로 된 사람을 키워야 된다라고 하면서, 네. 이제 저를 예로 들어준 것 같아요. 네. 뭐, 일단 기본적으로 저를 높게 평가해 준 거니까, 뭐, 고맙게 생각은 하고요. 다만, 뭐, 글쎄요. 뭐, 저는 뭐, 오늘도 지금 당장도 순천에서 또 열심히 활동하고, 어, 순천 시민들 만나 뵙고 그러고 있기 때문에, 뭐 당연히 뭐 현재는 순천선거에 전념하고 있는 그런 상황입니다.
0: 현재는 순천선거에 전념하고 있는데 대구가 네. 밀어 천하람을 밀어주려면 천하람이 네. 대구로 가는 거 아닙니까?
3: <웃음> 아니요. 뭐, 뭐 그런 건 아니고요. 아마 이준석 대표가 이제 아까 말한 취지를 좀 강조하기 위해서. 그리고 어, 그런 것도 있는 것 같아요. 이준석 대표가 대구에 출마하느냐를 가지고 이야기들이 많았는데. 네. 많죠. 어 이준석 대표보다는 실제로 이제 대구에 대구가 제 고향이니까 네. 또 저는 대구에서 일정 부분 살고 학교도 다니고 했기 때문에 본인보다는 차라리 어 대구의 학교도 다닌 차람을 밀어줘라 이런 취지였다고 생각하고요. 네. 또 저는 이렇게 봅니다. 아 이준석 대표 오히려 그 자기가 그런 얘기를 한다고 해서 제가 갑자기 아나 대구 출마할래라고 하지 않을 거라는 걸 알기 때문에 네. 그런 얘기를 부담 없이 한것 아닌가 싶어요. 여기서 제가 갑자기 아~ 저~ 대구 갈래요라고 하는 하면 본인도 그렇고 저도 그렇고 되게 우스워지고 또 지금 상황에서 제가 만약에 대구에서 공천을 노린다라고 하면 제가 지금의 어~ 당에 대해서도 쓴소리하는 어~ 스탠스를 잘 지킬 수도 사실 어렵습니다. 네. 그렇기 때문에 제가 그럴 사람이 아니라는 걸 알기 때문에 편하게 천하람 같은 사람을 그런 저 같은 사람을 키워야 된다라는 취지로 얘기한 거라고 뭐 저는 이해하고 있습니다.
0: 대구로 가든 서울로 가든 쓴소리를 계속하는 천하람이될 수도 있잖아요.
3: 뭐 그렇게 돼야 돼야 되는데요. 네. 이런 <웃음> 적으로는 근데 아무튼 네. 아, 현재로서는 저는 뭐제 지역구에 최선을 다하고 있습니다. 네. 아, 현재로서는 붙는데 아무튼 그냥. 예, 별 생각 없이, 어, 저는 제 지역구에 최선을 다하고 있습니다.
0: 윤 대통령 김기현 지도부와 어제도 만나고 오늘도 만났습니다. 그래서 국민은 늘 언제나 옳다, 이런 얘기도 했고요. 음, 저와 내각이 돌이켜보고 반성하겠다, 이런 발언도 나왔는데, 어떻게 들으셨습니까?
3: 어, 이런 말씀을 그냥 이렇게 이제 우리 당 지도부나 아니면 뭐 국민통합위원회 앞에서 할게 아니라, 어, 제대로 국민들 앞에 기자회견을 해서 말씀하시는 게 좋을 것 같습니다. 그리고, 어, 좀 지금까지 있었던 부분들 중에서 반성하거나 좀 바로 잡아야 될 것들을 구체적으로 언급하시면서 이런 말씀을 해야 조금 더 와닿을 것 같고요. 특히 또 이번 당 지도부의 만남은 사실은 김기현 대표 체제가 연장되는 거에 대해서 힘을 실어주기 위한 목적이다라는 해석들이 많이 나오지
0: 않습니까? 예, 네.
3: 네, 그런 만남의 자리에서 뭐 우리가 좀더 잘해야 된다라는 얘기는 아무래도 조금 임팩트가 떨어지는 것 아니냐. 네. 네. 오히려 안정 실제로는 안정을 강조하시면서 이제 좀 표현만 변화를 말씀하신 게 아니냐는 생각도 듭니다.
0: 네. 국민은 늘 언제나 옳다 이렇게 얘기하는데 좀 국민의 눈높이에서 국민들이 원하는 사람이 있을 텐데 꼭 국민 생각과 좀 반하는 사람들을 기용하는 경향이 있었어요.
3: 어, 뭐 특히 이제 저는 좀 아쉬운 대목들이 그런 겁니다. 네? 그러니까 우리가 어, 과거의 문재인 정부 때 어, 조국 전 장관에 대해서 우리가 사실 내세웠던 기준들이나 아니면 그 외에도 여러 장관 후보자들에 대해서 우리가 굉장히 매섭게 비판했던 점들이 있었어요. 그 기준들을 우리가 고스란히 잘 지키고 또 저희 선거 과정에서 대통령께서도 낙하산 인사 이런 거 없을 거다라고 하셨는데 그때 했던 약속들을 조금 더잘 지켰다면 은 국민들께서 높은 평가를 받고 있었을 텐데 지금부터라도 저희가 내로남불하지 않고 민주당에게 겨넣던 잣대를 우리에게도 겨누야 된다 뭐, 생각합니다
0: 7419님께서 윤석열 대통령 정책 기조가 바뀌었는데 야당 대표도 만날까요? 이렇게 물어봅니다 정책 기조가 바뀐 건 아닌 것 같은데 앞으로 그런데 야당과도 얘기를 하고 정치를 복원할 수 있을까요?
3: 어, 저는 뭐 필요하다고 봅니다 특히 오늘 대통령께서 이제는 어, 뭐 2년보다는 뭐 민생에 집중해서 이렇게 좀 정부를 운영해야 된다라는 취지로 말씀하셨는데 네. 어, 저는 뭐 환영하고요. 당연히 그렇게 해야 되는 거라고 보고 또그 야당 대표를 만나는 문제도 꼭 1대1로 만나지 않아도 괜찮을 수 있습니다. 네. 뭐외 중요한 외교 순방이라든지 아니면 뭐 어, 대법원장이나 헌재 소장 같이 중요하게 국회 동의를 받아야 되는 그런 어 안건들이 있을 때 네. 뭐 야당 대표 원내대표 좀 일대 다수로 만나가지고 뭐회이그 이, 만찬 하시거나 이래도 되는 거거든요. 네. 저는 대통령께서 예전에 뭐 소주 한잔하면서 편하게 야당 인사들도 불러서 대화 나누고 하겠다 그러셨는데 그런 장면들 보여주면 국민들께서도 조금 더 힘든 삶이지만은 그래도 조금은 더 희망을 가지실 수 있지 않을까 생각합니다.
0: 네. 혁신위원장을 찾아서 혁신위를 띄우겠다. 이런 얘기가 나왔어요. 어떻게 들으셨습니까?
3: 아, 김은경 혁신이 비슷하게 될것 같아요. 아, 그래요? 그러니까 왜냐하면, 이 당대표가 있는 상황에서 혁신위를 띄운다라고 네. 하게 되면, 이거, 이 최고위와 혁신위의 권한 분배라는 게 되게 애매해지는 경우들이 많습니다. 네. 그리고 지금 이제 김기현 대표가 뭐 혁신을 하겠다라고 말씀하셨지만, 이번에 임명직 그 당직자 새롭게 입력하시는 거 보면 은 그다지 이제 위기감이 그렇게 많이 올라와 있는 것 같아 보이지 않아요. 아직까지도 불편한 선택을 하고 계시는 것 같지는 않습니다. 그런 상황에서 혁신위를 만든다고 한들 과연 그 혁신안을 제대로 받아들이기나 하겠는가 그리고 그 혁신위에서 정말 제대로 된 이야기들 우리 정말 뼈때리는 스스로 뼈때리는 얘기들이 과연 나올까 저는 글쎄요 쉽지 않은 상황이라고 봅니다.
0: 지금 그런데 국민의힘에서는 쇄신개혁보다 이준석 전 대표 때리기, 이준석 대표를 둘러싼 논란이 더 뉴스가 됩니다. 이거는 어떻게 보고 계신지요? 어,
3: 그러니까 지금 이제
0: 사실 선거
3: 징계 네? 이준석 대표 때문이겠습니까? 만약에 이준석 대표가 네. 원래 이길 만한 강서구청장 선거를 17% 이상 차이로 질수 있도록 만든다고 하면은 네. 더더욱이나 그 정도 능력이 있다라고 하면 이준석 대표랑 척을 지면 안 되겠죠. 네. 그런 건 아닐 겁니다. 이준석 대표는 실제 국민들이 갖고 계신 생각을 어 남들이 예, 뭐, 무서워서 못하는 이야기를 할수 있을 뿐이죠. 그러니까 용기가 있을 뿐입니다. 그렇다고 하면... 어, 정말 국민들이 지금 우리가 선거에서 대승하고 있고, 뭐, 국민의힘의 총선 전망이 아주 밝은 상황이 아닌데, 국민들의 민심을 제대로 전달하는 스피커나 메신저가 있다면 그 이야기를 들어야 되는데, 그 이야기가 권력자나 아니면 당 주류가 보기에 불편하다고 해가지고, 배척하는 그런 태도를 계속 유지하는 거죠. 그런데 이준석의 목소리는 우리가 뭐 배척하고 뭐 쫓아내고 음소거하고 할수 있을지 몰라도 이준석이 대변하는 국민들의 목소리까지 어떻게 우리가 배척할 수 있겠습니까? 그래서 지금이라도 이준석이 좋고 나쁘고를 떠나서 이준석이 하는 얘기 중에 국민들의 공감을 받을 만한 얘기들은 적극적으로 채택을 해야 되는 거죠.
0: 그런데 이준석 전 대표는 선거 전에 아마 탈당의 길을 신당 창당의 길을 뭐 무소속의 길을 가게 될 거야 이렇게 얘기하는 사람들이 많습니다.
3: 어 글쎄요. 뭐 그거는 좀더 지켜봐야 되는 문제인 것 같고요. 그리고 이준석 대표가 정말로 국민의힘이라고 하는 당에 대해서 애정이 없다면 저는 이 정도로 기자회견까지 자처하면서 어, 당의 어떤 노선에 대해서 어, 본인의 어, 뭐 조언이라고 할까요? 아니면 본인의 그 이야기를 할 이유도 없다고 생각합니다. 네. 그래서 지금 이제 이준석 제이 대표로서는 당의 노선을 바꾸기 위한 뭐 최선의 노력을 하고 있는 그런 과정 아닌가 저는 네. 뭐 그렇게 평가합니다.
0: 선거 패배 이후에 의대 정원 확대된다 이런 얘기가 계속 나옵니다. 그리고 보수신문에서는 계속해서 기획기사로 내보내고 있는데요. 네. 이 부분은 어떻게 보시는지요?
3: 어, 이 부분 지금 이제 아직까지 확정된 안은 없는데요. 예. 지금 보면 의사 정원 확대 뭐 필요한 부분 논의해야 되겠죠. 예. 그런, 그와 동시에 저는 특히 지금 전라남도에서 생활하고 있기 때문에 예. 어, 지역에 우수한 의사들이 올수 있도록 하는 그 지역 수과와 관련된 부분들 그리고 어, 정말 비인기 바이탈과라고 하죠. 응급 의료를 포함해서 뭐 흉부외과라든지 바이탈과에 대한 수과 현실화도 동시에 논의해야 된다고 보고요. 예. 그와 동시에 그럼에도 불구하고 또 의사 지금 초고령화 사회에서 어~ 의료 어~ 수요가 늘어나는 부분이 있다면 저는 뭐~ 의사정원 확대도 논의할 수 있다고 봅니다 네네. 덧붙여서 어~ 순천 같은 경우에는 항상 의대 유치가 수건인데 아~
0: 어
3: 의대가 없는 전라남도 같은 경우에 뭐~ 네네. 전라남도뿐만 아니라 여러 어지역에또 의대 신설 같은 부분도 논의할 수 있지 않나 뭐 그렇게 생각하고 있습니다.
0: 5169님께서 선거 실패의 원인을 반성하지 않고 이준석 대표에게 눈을 돌리게 하는 건 아닐까요? 이렇게 지적하신 분도 있어요.
3: 뭐 그런 의도가 전 있는 것 같아요. 예. 네, 특히 안철수 의원 같은 경우도 본인의 어떤 중도나 아니면 젊은 층에서의 소구력이 예. 예전 같지 않은 부분을 좀 이준석 대표 때리기를 해가지고, 네. 좀 전통적 지지층의 지지로 메꾸려고 하는 거 아닌가. 저는 뭐 그런 생각도 듭니다.
0: 네. 하태경 의원이 띄운 수도권, 중진들 수도권 험지, 험지로 가야 된다. 이 얘기에 대해서는 어떤 얘기가 있습니까?
3: 다들 되게 불편해 하는 것 같아요. 그 당에서는 어, 네, 다좀 이렇게 서로 안 가려고 하고, 어, 뭐, 심지어 김정재 의원은 대놓고 하태경 의원한테, 네. 어, 수도권 출마하지 말고 불출마해라, 이런 말같는 얘기 하시더라고요. 그래요? 예, 네, 그건 좀 뭐, 그 김정재 의원이 아마도 그 서대문에서 서울시 의원을 두 번인가 하신 적이 있어가지고, 네? 본인도, 본인 보고 서울 올라오라고 할까봐 아마 좀, 아 곤란해서 그런 얘기를 하신 모양인데 하태경 의원 정도면 수도권에서도 굉장히 뭐 좋은 역할을 해주실 수 있는 의원인데 이런 좋은 결단을 본인의 처지 때문에 깎아내린다. 이런 게 저는 뭐 해당 행위나 내부 총질이 아닌가라는 생각이 들고요. 네. 아 저는 이런 겁니다. 짧게만 말씀드리면 어 정말 t 이나 아니면 저희 텃밭에 있는 의원들 중에 수도권에 와서 정말 인기가 좋을 만한 분들이 많지는 않죠. 예. 어, 그래서 이분들이 와서 당선되는 게 쉽지 않다는 거 저도 압니다. 그럼에도 불구하고 수도권 출마라고 하는 이런 의지를 우리가 높게 평가하고 많이 나왔으면 좋겠다는 것이 어, TK에 있는 텃밭에 있는 의원들도 내가 다음번에는 수도권에 출마할 수 있다라고 하는 그런 생각, 그런 경각심을 가지고 수도권 민심에 어긋나지 않게 의정활동해야 되는 겁니다. 네. 그런 면에서 저희가 수도권 중진들에게 수도권 출마 결의도 가지고 그런 마음가짐으로 좀 의정활동을 우리 지지층의 지지만을 받는 게 아니라 네. 중도층 수도권의 지지를 받는 방향으로 해달라 그런 취지인 겁니다.
0: 천하람 위원장은 요 네. 여권발 신당 이준석 윤승민 신당 아니면 대통령 신당 신당 얘기가 나오는데 여권발 신당에 대해서는 어떤 생각 가지고 있습니까?
3: 어, 뭐. 두 개가 성격이 너무 달라 가지고요. 네. 일단 요즘 뭐 자꾸 심평 변호사 이런 분들이 얘기하시는 대통령 신당 이런 거는 네. 근데 국민의 힘의 지금 주류가 유지가 된다고 하면 혹시 네. 신당을
0: 만들 필요가 있어요? 그러게요. 저도 네. 가능성 굉장히 낮다고 보는데요.
3: 아, 그리고 뭐 예를 들면 국민의 힘이라고 하는 정당이 뭐 브랜드가 마음에 안 들어서 뭐 대통령 신당으로 새롭게 만들겠다라고 하면 근데 그거 어차피 정당 이름 바꾸는 거랑 뭐가 그렇게 많이 다릅니까? 네. 예, 네, 그래서 저도 그건 도대체 어떤 취지인지를 제가 잘 모르겠고요. 그리고요. 구, 예, 굳이 한다면 아마 뭐, 현역을 싹쓸이해서 물갈이 하겠다. 이런 취지가 아니라면은, 굳이 할 이유가 있나라는 생각이 좀 듭니다. 그 다음에 이제, 어, 뭐, 이준석 대표 신당이나 유승민 의원 신당 같은 경우에는, 뭐좀 이제, 아, 국민의힘의 방향성이 너무 많이 이제 좀, 차이가 나게 되면은 네. 어, 또뭐 지금 같이 모르겠습니다. 계속
0: 지금 같은 기류가 계속 유지되면
3: 뭐두분다 모든 옵션을 열어 두겠다고 하니까 뭐 네. 지켜봐야 되는 문제 아닌가 싶습니다.
0: 민주당은 어떻게 보고 계십니까? 최근에 선거 이후에 민주당.
3: 어, 원래는 이제 친명과 비명으로 거기도 노선 갈등 있었을 텐데 네. 지금 같은 경우에는 비명계가 좀 굳이 당을 깨고 나가서 신당을 만들어야 될 명분도 별로 없어졌고요. 김재명 대표 구성회장 기각 이후에. 그리고 지금 수도권 판세가 민주당에 기본적으로 나빠 보이지 않기 때문에 경선만 공정하게 이루어진다고 라 하면 그분들이 뛰쳐나와야 될 실익도 별로 없을 겁니다. 그래서 현재로서는 여러 가지 면에서 민주당보다는 국민의힘이 위기에 처해 있다. 그렇게 봅니다.
0: 여기까지 듣겠습니다. 천하람 국민의힘 전남 순천갑 당협위원장이었습니다. 감사합니다.
3: 네 감사합니다.
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이승미 씨. 이것이 혁신이다. 여야를 내려놓고 관습을 떼버리고 혁신을 외쳐봅시다. 다시 만난 정치 공동혁신구역. 오진올라이브가 지정했습니다. 여야 혁신 연장세분 모셨습니다. 먼저 김용태
4: 국민의힘 김용태입니다.
2: 류호정 류호정입니다. 정의당입니다. 용혜인 네 기본소득당 용혜인입니다
5: 자
0: 국감 어떻게 돌아가고 있습니까 용혜인 대표
2: 네 일단 저는 행안위 소속이어서 행안위 감사에 열심히 임하고 있는데요 네. 아무래도 이제 오송참사가 지난 7월에 있었는데 국회에서 한 번도 질문을 못했던 만큼 좀 오송참사 관련된 어 질의들을 많이 하고 있고요 또뭐각 지역에 다니면서 지역과 관련된 현안들을 좀 점검하고 있습니다 뭐 예를 들면 경기도 같은 경우에는 이제 성남시에서 청년 기본소득을 없애려고 없애가지고 국민의힘 시의원들과 시장들이 이런 부분에 대해서 경기도 차원의 대책이 있는지 이런 것들을 좀 점검하기도 했습니다.
5: 유정은 저희도 이제 저는 문체위 문화체육관광위원회에 있고요. 이제 기관 감사로 들어갔는데 어제 같은 경우는 저작권, 뭐 영화, 게임 같은 콘텐츠 분야 기관들이 많이 왔거든요. 네. 그래서 의원님들이 대체로 k 콘텐츠 확산 관련해서 뭐 지원이나 지원 이잘 되고 있는지, 네. 뭐 불필요한 규제 없는지, 뭐 예를 들어서 암표 문제가 참 심각하잖아요. 콘서트 예약할 때 네. 그런 문제 근절하기 위해서 뭐 기관들이 노력하고 있는지, 네. 뭐 프리랜서 노동자 노동권 문제 뭐 네. 이런 것들을 좀 다뤘습니다.
0: 류정호 네. 근데. 재보궐선거 이후에 음 1.83% 정의당의 득표율 때문에 굉장히 좀어 곤란하죠 당내외부에서 당 지금
5: 네 이런 주제가 이제 이런 주제로 정의당 1번이 대단히 참 안타깝습니다 네 네.
0: 알겠어요 김용태 최고 네
5: 김기현 체제 이기 활동
0: 시작했습니다. 시작했습니다. 대통령과 뭐 어제도 만나고 오늘도 만나고 국민은 늘 옳다 이런 얘기도 하셨다고 하고 민생 챙기겠다 얘기도 했다고 하는데요.
4: 일단 뭐 김기현 대표 체제가 이제 인선을 발표하면서 물론 이제 당내에서 불안해하고 과연 이렇게 총설 치른 것이 맞느냐 이러한 의견들이 아직 있긴 있습니다. 음. 그러나 그럼에도 불구하고 일단 의 원총회에서 이제 결정한 것이다 보니까 좀 지켜보자. 이러한 의견들도 또 주류를 이루고 있습니다. 네. 네 지금 저희가 당무 감사가 이제 시작했기 때문에 아마 당협 위원장 분들께서 이제 목소리를 좀 내는 것도 좀 어려운 상황이고 현실적으로. 지금요 예, 저희 뭐 예정된 당무 감사가 있었어서. 아, 그렇군요. 막 그래서 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 용의인 대표가 지켜봅시다.
2: <웃음> 네, 일단 뭐 사실 지난 강서구청장 재복을 선거라는 게 사실은 지난 2022년 지방선거 공천부터 시작해서, 어 이번에 이제 공천까지 다 윤석열 대통령이 사실 기획하셨던 선거 아닙니까? 그런데 패배했다. 라고 하면 책임져야 될 사람은 사실은 윤석열 대통령이시죠. 근데 책임질 사람이 책임을 지지 않고 있으니 당연히 쇄신도 될 리가 없다. 라는 생각이 들고, 이기 김기현 대표 체제가 그러면 과연 어떤 비윤 혹은 윤, 윤심 색채를 좀뺀 어떤 지도부라고 볼수 있는가 저는 잘 모르겠습니다. 제가 행정안전위원회에서 이번에 사무총장으로 선임된 이만희 의원과 좀 같이 이제 회의를 여러 차례 1년 동안 했었는데 사실은 지난 이태원 참사 이후에 정부의 책임을 윤석열 정부의 책임을 지우고 윤석열 대통령의 가장 복심 중에 한 명인 이상민 장관을 지키기 위해서 국회에서 가장 애쓰셨던 분이고 진짜? 심지어는 뭐 각시탈 음모론 같은 걸 이제 국회 회의장에서 이야기하기도 하셨던 분이거든요. 이게 뭐예요? 어 이태원 참사가 이제 각시타를 쓴 네. 사람들이 뭔가 네. 이렇게 움직임들을 통해서 만들어냈다. 만들어낸 참사가 아니냐라는 질문을 국회 회의장에서 하셨어요. 네. 근데 이런 분이 사무총장에 간다는 것이 과연 어떤 기존의 좀 독선적이고 어 불통의 기조를 바꾸는 것이라고 볼수 있느냐 저는 아닌 것 같습니다.
4: 그래도 저는 대통령께서 이제 국정 기조를 많이 바뀌실 것 같아서 바꾸실 것 같아서 저는 긍정적으로 보고 있는데요. 오늘 그 기사만 보더라도 대통령께서 참모회의 때 이념 논쟁 없이 민생에 집중해라라는 말씀하셨다고 해요. 약간 그러니까 올해 뭐 대통령께서 이제 이념이 중요하다라고 말씀하신 이념 바가 논쟁, 있고 논쟁을 주도했죠. 예. 근데 뭐 그것이 강서구청장 선거에서 결국에는 중요한 것은 민생이다. 네. 국민들 정말 먹고 살기 어렵고 경제를 책임져야 할 집권 여당과 정보 좀 역할 을 해달라는 주문이 있었고, 네. 대통령께서 어쨌든 거기에 대해서 저는 국민의 목소리에 괴어하게 이제 바뀌시려고 하시는 것 같아서 저는 조금 더 여당에 대해서 어 국민들께서 더 지켜봐 달라는 말씀을 좀 드리고 싶습니다.
5: 저도 뭐 만약에 친륜 가고 친륜 오는 거면 뭐 이기라고 부르는 건좀 적절하지 않고, 일기 플러스 정도로 부르는 게 맞지 않나 그런 생각이 좀 들고요. 어 사실 근데 또 그런 생각도 한편엔 들었어요. 어쨌든 뭐 이념 논쟁을 이끌어왔지만 저렇게 말 말씀을 하시는 것이라도 임명직 뭐뭐 뭐 당직자들이 사퇴하고 뭐 김기현 대표가 잘하겠다고 이야기를 하고 하는 것들이 사실 정의당에는 지금 아무런 변화가 없는 상태이기 때문에 하는 척이라도 하니까 좀 나은 거 아닌가 싶기도 하더라고 이제 정의당 입장에서 논평하기가 참 애매해졌습니다.
0: 그런데. 지금 것은 그런데 지금 것은 민심 얘기도 안 했고 민생 챙기겠다 그런 얘기도 잘안 했잖아요 예, 예. 그런데 어떻게 그럴 수가 있었지 생각도 좀 듭니다 그런데 아무튼 입장을 뭐어 바꿨다 이렇게 뭐~
4: 저는 대통령 그러니까 대통령 자리에 있다 보면 네. 사실 만날 수 있는 분들이 제한적이잖아요 네. 그러다 보면은 어떤 국민들의 생각과 좀 괴리될 수도 있고 참모분들께서 그 뜻을 왜곡해서 전달할 때도 있고 근데 어쨌든 선거를 통해서 이제 대통령께서 이 사실을 직시하신 것일 테고 저는 뭐~ 대통령이 집권하시면서 물론 잘한 것도 있겠지만 잘못하는 부분도 분명히 있을 수 있고 그렇다면 수정해 나가는 것이 굉장히 중요하다라고 생각하는데 네. 대통령께서 저는 바뀌실 수 있다라고 생각합니다.
2: 네, 뭐, 기조, 국정 운영 기조, 불통의 기조를 바꾸신다면, 뭐, 환영할 만한 일이겠으나. 사실 국정운영 기조를 바꾼다고 하면 지금까지 무엇이 부족했고 앞으로는 뭘 어떻게 잘하겠다라는 것을 이제 밝히셔야 하지 않겠습니까? 그리고 그 과정에서 부족했던 부분들에 대해서 국민들 앞에 송구하다. 좀 어떤 그런 사과의 메시지들도 필요하고 특히나 이태원 참사 일주기를 앞두고 있는 지금 지난 1년 동안 이태원 참사 유가족들을 거의 방치하다시피 했던 것에 대해서도 사과하고 좀 이런 구체적으로 달라진 모습들을 보여주셔야 되는데 과연... 어, 이제 얼마 남지 않은 이태원 참사 일주기에서 그리고 앞으로도 어, 윤석열 대통령께서 달라진 모습을 보여주실지 저는 사실 지금 국정감사에서 여당 의원들이 하고 계신 모습들을 보면. 어 별로 그렇게 크게 기대가 되지 않습니다. 뭐 언론에 대해서 뭐어 뭐 편파적이다라고 흔드는 심지어는 자기 당의 의원들조차도 우리랑 입장이 다르다라고 우리라는 표현을 써가면서 국정감사장에서 갈라치기를 하는 걸 보면 저는 앞으로 정부 여당이 크게 달라질 거라고 기대하기는 좀 어려운 것 같습니다.
4: 그래도 기대해 주세요. 저는 뭐 용인 의원님 지적하신 대로 네. 이태원 참사 관련해서도 분명히 정부에서 메시지라든지 이런 네. 걸 내실 거라고 저는 믿고요. 아, 네. 어, 저도 제 자리에서 여당에서 이제 대통령께서 국민을 향해서 더 사랑받으실 수 있도록 더 네. 어, 저도 제 자리에서 목소리를 계속 내겠습니다. 바뀌실 겁니다. 예.
0: 근데 김용태 최고위원 얘기를 좀 믿고 싶은데 네. 믿고 싶은데 당내에서는 <웃음> 네. 자, 우리가 민생 민생으로 나아가겠다. 민생 챙기겠다. 어려워하는 서민들 손 잡아 주겠다. 이런 얘기보다는요. 이준석 잡아보겠다. 이런 얘기가 더 많아요. <웃음>
4: 그건 뭐, 다, 당, 당내에서. 지금 이준석
0: 전 대표가 저기 출마한 줄 알겠어, 사람들은.
4: 그건 당내에서 뭐, 주류 의견은 지금은, 지금 상황에 주류 의견은 아니고, 안철수 전 의원, 아니, 안철수 의원께서, 예. 어, 이제 그 강서구청장 보궐선거의 패배의 원인을 이제, 이제 이준석 전 대표를 향해서 하면서, 제명, 뭐, 청원도 받고 있고, 그런 게 이제 불거져서 그런 것이지, 예. 어, 주류에서는 뭐, 천내자 뭐, 이런 건 아닌 것 같습니다.
5: 어, 뭐, 대통령은, 뭐, 이제, 사과를 하고, 뭐, 사과를 하고, 뭐, 변해야 하고, 이런 생각을 하실지 모르겠지만, 아마 그 내부에 계신 분들은 여전히 머릿속에, 공천을 머릿속에 담고 있는 게 아닌가 싶어요. 왜냐하면, 이번에 안철수 의원님이 이준석 대표를 괜히 이렇게 트집 잡고 계시잖아요. 그런 거 보면서 뭔가 얻는 게 있어야 저렇게 하실 텐데, 도대체 뭘까. 근데 어, 어, 얻는 거는 있다고 생각해요. 왜냐하면, 아,
4: 왜냐하면 안철수 의원님께서는 이제 민주당 계열에서 진보 계열에서 이제 있다가 국민의힘으로 오셨잖아요. 그러다 보니까 전당대회 과정을 치르다 보면 사실 저희 전통적인 보수 지층의 어떠한 지지가 좀 약화, 지지 기반 이 약하다라는 것을 좀 느끼신 것 같고 아무래도 좀 이준석 전 대표를 때리면. 어 저희 당에서 좀 그것을 옹호하시는 지지층들이 있기 때문에 아마 그러한 지지층들에게 뭔가 좀 어떤 연결되고자 어떤 그렇게 하시는 거 아닌가라는 그, 생각이 들어요.
5: 그런 방식이 굉장히 이상하다고 생각하는 거죠. 근데, 그런데 윤석열 대통령도 당선되었던 그 과정을 돌이켜 보면 입당하고 경선 치르는 동안 뭐정강훈 목사에게 전화하고 전두환 씨 옹호하는 발언도 하고 어떤 소위 말하는 강성 지지자들 구구 지지자들의 일단은 얻었어야 하는 어떤 행위들을 하셨거든요. 그러면 이준석 대표를 공격한 행위가 일단은 마음을 얻을 수 있는 행위가 그당 안에서 되어버린 건지. 근데 어쨌든간에 이건 공천을 향한 행위이지 당 세신을 위한 행동들은 아니기 때문에 아직 좀 멀은 거 아닌가 하는 생각이 좀 들더라고요.
2: 네, 저는 사실 뭐당 세신에는 전혀 도움이 안 되는 그 싸움이다, 갈등이다라는 라고 생각하고요. 사실 보수 진영, 그러니까 국민의힘 내부 문제, 혁신의 핵심은 어 국정운영 방향에 대한 당의 평가를 어떻게 할 것인가 이게 핵심인데 사실 이준석 전 대표와 안철수 의원 사이의 갈등은 그 핵심을 찌르는 갈등은 아닙니다 그래서 뭔가 좀 사심이 많이 섞여있는 듯한 갈등은 국민들로 하여금 좀 피로감을 누적시키는 갈등인 것 같고 특히 안철수 의원 같은 경우는 좀 평소에 언행과 전혀 다른 모습들을 보이고 계셔서 저는 좀 당혹스럽고 좀 표현도 굉장히 거칠어지고 있는 것 같아서 좀 우려스럽습니다. 좀좀 어, 좀 진중하고 책임 있는 언어를 사용하는 게 정치인으로서 보여줄 수 있는 새 정치가 아닌가 싶은데 요즘에는 그런 모습들은 그냥 아예 포기해버리신 것이 아닌가 뭐 이런 생각이 좀 듭니다.
4: 저는 용인 의원하고 이제 류정 원 말씀에 동의하고요. 저희가 선거에서 어쨌든 졌고 집권 여당이면 책임을 져야 되는 정당인데 사실 이두 분이 누가 원인을 떠나서, 어, 계속 이렇게 싸워지는 것을 언론에 비춰지고, 또 그런 서로가 서로를 향해서 쓰는 언어나 이러한 수준이, 네. 뭔가 국민들이 느끼기에는 뭔가 서로가 조롱하는 듯한 그런 언어를 쓰는 것은 집권 여당의 일원으로서는 좀 적절하지 않은 것 같아요. 그래서 그래도 다행히 이제 많은 분들께서 그만하라고 하셔가지고 확전이 되어가는 건 아닌 것 같아서 네. 좀 그렇게 보고 있습니다. 김용태 최고 하나만 물어볼게요. 네. 이준, 곤란한 질문 하시려고. 이준석 생각합니다. 전 대표 대구로
0: 네. 갈 가능성이 있습니까?
4: 어. 지금 상황에서는 없다라고 생각하는데 가능성은 뭐 있을 수 있다라고 봐요. 가능성이 이게. 있다. 천하람 위원장도 대구로 갈 가능성이 있습니까? 내년 총선에서 말씀하시는 네. 건가요 아니, 저는 제 개인적으로 천하람 위원장하고 개인적으로 이제 이야기를 하다 보면 네. 이번 선거만큼은 어쨌든 순천에서 치르겠다라는 의지가 확고했어서 진짜. 순천에서 있지 않을까? 하지만 가능성은 늘 열려 있지 않나. 그렇게 생각해 봅니다.
0: 선거에서 이긴 민주당. 민주당은 민주당좀 표정 관리를 하고 있습니다 또 굉장히 뭐 정제된 언어로 좀 신중한 모습을 보이기도 있어요 보이고도 있으나 또 비명과 또 친명 간의 갈등은 또 계속됩니다 오늘도 종천 의원하고 무소속이죠 이제는 이제는 무소속인데 김남국 의원하고 또한판 했습니다 한판 했다 죄송합니다 설전을 벌였는데 아, 어찌 보시니까
4: 글쎄, 역설적이게도 저는 민주당은 이재명 대표의 사법 리스크를 덜어내면 국민의힘에 비해서 총선을 치르는데좀 유리하다라고 생각해요. 네. 그러니까 국민의힘은 전선이 굉장히 넓어요. 집권 여당이고 책임자, 어, 책임도 많아요. 하다 보니까 뭐각 정책 어떤 사안 사안마다 이것을 끌고 가면 사실 선거에서 불리하게 작용할 수도 있는데 민주당은 그에 비해서 이재명 대표에 대한 사법 리스크 하나가 좀 도드라져 있는 것 같아서. 네. 근데 민주당이 여기에 대해서 이제 결심을 해야 되는데 결심을 어떻게 할지는 잘 모르겠어요. 뭐 여러 뭐 친명계 의원들이 워낙 지금 당을 장악했고 과연 이재명 대표를 드러내고 선거를 치를 수 있을 것이냐. 여기에 대해서는 회의적이어서 뭐 그런 한편에선 또 여당으로서 다행이라고 생각하기도 합니다. 용의인 대표?
2: 네, 사실 요즘에는 이제 재판 리스크 민주당에 대해서 재판 리스크 이런 얘기를 하더라고요. 네. 근데 처음에는 사실 사법 리스크도 되게 낯선 말이었는데 이제는 재판 리스크라는 말도 나오는 걸 보고 참 흥미로운 표현이다라고 생각을 했어요. 근데 이게 사실 구속영장 기각으로 어느 정도 이재명 대표의 사법 리스크가 좀 해소되었다라는 세간의 평가들이 나오니까 어떻게든 좀 다른 리스크를 어 붙여보려는 시도가 아닌가 싶은 생각이 좀 들고. 어쨌든, 그, 민주당에서 뭐, 조홍천 의원님과 김남국 의원님이 설전을 하시는 자세한 내용은 제가 뭐, 좀 들여다보지는 못해서 언급하기는 좀 어렵겠습니다만, 뭐, 지금이야말로, 특히, 이럴, 그, 지난 선거, 재보궐선거에서 승리한 지금에야 말로 다음 총선까지, 어, 야당이 이 윤석열 정부의 태행을 어떻게 막을 것인가, 그리고 우리의 비전이 무엇인가를 두고, 어, 좀 건전한 논쟁들이 펼쳐져야 총선에서의 승리라, 야당의 승리라는 것도 가능한 것이 아닌가라는 말씀을 좀 드리고 싶습니다.
5: 사업 리스크 가고 재판 리스크 오니까 참또 지겨워지려고 할, 하실 것 같은데요. 좀 민주당은 재판 리스크 대비 안 했으면 좋겠어요. 왜냐면 이제 방탄 프레임도 벗었잖아요. 네? 이제는 법원의 시간이고 개인적으로는 이재명 대표가 좀 모든 혐의에 대해서 거의 무죄 나오지 않을까. 전 개인적인 의견입니다만 그렇게 생각을... 하고 있어요. 딱 맞는 혐의가 아직 없는 것 같고. 그렇기 때문에 민주당은 이제 그냥 손을 떼고 재판은 피고인 이재명과 변호인에게 맡기는 게 좋겠다. 먼저 정치가 재판을 그만둬야 정치도, 아니, 정치가 재판을 그만둬야 재판도 정치를 좀 그만둘 수 있지 않을까 싶습니다. 네. 아,
0: 또 오늘은 이재명 부부 법인카드 사적 유용 의혹으로 또 제보자가 나와서 기자회견을 갖기도 했습니다. 이 문제는 어떻게 보셨습니까?
4: 저는 뭐 바빠서 그 기자회견 내용을 전문을 다 보지 못했는데 했다는 것도 알고 있고요. 근데 아쉽게도 왜 국정감사장에서 증인으로 채택이 되지 못했는지 그 부분이 굉장히 아쉬워요. 그분이 그래도 국정감사장에 나오셔가지고 뭐 이재명 대표를 공격하라는 것이 아니라 그냥 경기도 당시에 이제 있었던 일들을 좀 말씀하실 수도 있지 않았나. 그런 생각도 좀 들고요. 또 물론 뭐 이번에 기자회견하셨으니까 여기에 대해서도 야당이라든지 이재명 대표 입장도 한번 궁금합니다.
5: 저 죄송한데 제가 그 부분을 제대로 잘 챙겨보질 못했습니다. 네,
0: 네. 혜인 대표?
2: 아 네, 저도 뭐 기자회견했다는 했다, 기사를 봤는데. 증언 증인으로서 증언할 내용이 있으면 증언을 하도록 하는 것이 바람직한 방향이겠죠. 근데 사실 제가 국회에서 그 국정감사를 진행하면서 느꼈던 답답함은 필요한 증인이라고 해서 채택하는 경우는 잘 없다. 그리고 제가, 제가 이번에도 오송 지하차도 참사와 소방의 그 내부 비리, 뭐, 리베이트 요구권 관련돼서 증인들을 좀 채택하고 싶었어요. 그데이 이 사람들은 사실 그냥 어일 민간인들도 아니고 다 공직에 있는 사람들인데도 불구하고 여당에서 동의해 주지 않아서 증인을 채택하지 못했거든요. 근데 최근에 어, 뭐, 정우택 국민의힘 의원님이 뭐이 오늘 기자회견 하신 분을 증인으로 채택하려고 한다. 뭐 행정안전위원회에서라고 하시는데 뭐 본인들의 일이 생각하는 증인이 꼭 증언으로서 해야 할 일이 있다면 그만큼 다른 정당의 혹은 소수 정당의 의원이 채택하고자 하는 증인도 좀 존중해 주시면 좋겠다라는 말씀을 이 자리를 빌어서 좀 드리고 싶습니다.
0: 불국감, 물국감 이렇게 그냥. 여의도에서 하는 말입니다, 정치권에서. 근데 이번 정, 국감은 조금 왜 힘이 없나, 뭐, 다른 특별한 내용이 없나, 이런 얘기 좀 있어요. 왜 그런 것 같아요? 즉, 이 증인 때문에 그런가요?
2: 아, 뭐 증인 때문은 아닌 것 같고요. 아무래도 뭐 워낙 현안들이 많고 또 국직한 선거가 있었다 보니까 사실 국회에서도, 그러니까 국회의원들도 그리고 언론에서도 좀 국정감사 자체에 대한 집중도가 좀 떨어지는 것 같기는 합니다. 저도 국정감사를 하면서 좀 그런 걸좀 느끼고 절대적인 언론의 보도량도 많이 줄어든 것 같고 또 국회에서 국정감사를 하면서도 사실은 야당의 입장에선 질문을 많이 하면 많이 할수록 좋은 거거든요. 네. 예. 근데 이렇게 질문의 횟수가 자꾸 줄어들고 시간이 짧아지고 하는 것들은 좀 많이 준비한 사람 입장에서는 좀 많이 답답하기도 하고 안타깝기도 하더라고요
5: 저도 1년차 2년차 이렇게 쭉 와서 마지막 회차가 굉장히 이제 좀
0: 이제 이제 실력 네. 막 보여줘야 되는데
5: 네, 근데 이제 언론의 주목도도 좀 떨어지고 의원님들도 그렇게 열기 있어 보이지 않는 게 지역에 가시는 것 같아요. 아, 그리고 네, 공천 문제도 걸려 있고요. 그리고 예. 이제 당내 경선도 같이 걸려서 그건 더 빠르잖아요. 일정이. 예. 그래서 어, 의원실 인력을 또 지역으로 많이 보내신 분들도 있는 것 같고. 그래서 또 드는 생각은 그럼 국회의원의 어떤 의정활동까지도 그 공천심사에 반영을 해야 되는데 도대체 그럼 국정감사를 잘 하는지 안 하는지는 반영을 안 하고 있다는 말인가. 그래서 이렇게 너무 쉽게 가버리시나 하는 생각도. 마저도 좀 들더라고요 문제가 있다고 생각합니다
0: 어찌 보면 가장 평가받아야 할 부분이 국정감사인데 네. 가장 중요한 건데 학생으로 치면 기말고사 이렇게 치르는 건데 생각해 봅니다 청년 정치인들은 그 정부의 의대 의대 정원확대 추진 어떻게 보셨어요?
4: 저는 뭐 이것과 관련해가지고 논의할 필요는 있다고 생각해요 이거 예? 워낙 뭐 공론화될 부분이 있다고 생각하고 다만 이제 그 과정 공론화를 하면서 의사 또 이해관계자 또 국민 여러분들 모두의 목소리를 좀 들어가면서 그이 문제를 다루는 태도도 굉장히 중요할 것 같아요 그 태도를 보면서 국민 여러분들께서 또 여당이나 정부에 대해서 또 안정적인 모습을 느끼실 수 있을 것 같고 다만 이것을 너무 급진적으로 내세우는 것은 이것이 굉장히 여러 사회 다방면에 어, 굉장히 큰 효과들을 일으킬 수 있어서 이것이 과연 긍정적일지 부정적일지는 좀 봐야 될것 같아서 섬세하게 다룰 필요가 있다는 말씀 드리고 싶습니다
5: 아마 지금 국민들께서 지금 의료체계에 뭔가 문제가 있고 고치긴 해야 한다라는 데 폭넓은 공감대를 갖고 계신 것 같고 의사는 의사, 부족합니다 저 의사수 확대가 그렇다고 충분 조건은 아니지만 적어도 필요 조건이라는 데는 폭넓은 좀합의를 하신 것 같아요 네. 그런 가운데서 지금 뭐 의료, 이제 의사협회라든지 이런 반대에 부딪히고 있는데 어, 이제 오랜만에 네. 여야가 합의할 수 있는 안건이 왔잖아요. 네. 그런 만큼 연말에
2: 조금 우리가 한보 나아갈 수 있는 결론을 좀낼수 있었으면 좋겠습니다. 용의인 시간이 얼마나 없어요. 네, 사실 문재인 정부가 2020년에 정원 확대 발표했을 때 국민의힘 조영 원내대표가 이렇게 평지풍파를 일으켰다고 라 비난했어요. 네. 근데 지금 윤내, 윤재혁 원내대표는 또 이것은 불가피하다고 라 이야기하거든요. 네. 그러니까 이렇게 상...